0: O que é normal para você? Ir ao trabalho, estudar, namorar, encontrar os amigos para dividir uma pizza, ou você gosta mesmo de estar num show lotado, assistir a uma boa peça de teatro ou ver a estreia do filme da semana. Mas pode ser que sua onda seja viajar pelo mundo, entrar num ônibus, num avião ou num navio cheio para conhecer pontos turísticos muito movimentados. Em março o mundo parou. Para muita
1: gente, o planeta azul ainda não voltou a girar. E de acordo com autoridades de saúde, teremos que nos adaptar a um novo normal, que pode durar até alguns anos. Porque dependendo do que você curte, o normal ainda é uma realidade muito distante. É triste, mas inevitável. Vamos falar sobre como se adaptar às mudanças? Então, ouve isso.
2: Luar ouvi!
1: Ei, pessoal, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Este é o Ouvi Isso, seu podcast de comportamento e cultura pop. Eu sou o Victor Ribe e quem está aqui comigo é o Rodrigo Bap. Oi, Bap, beleza?
0: Oi Vick, oi pessoal, aproveito para lembrar que sempre tem material extra nos nossos perfis no Twitter e no Instagram, sabe aquela foto, aquela imagem que a gente cita aqui, a gente bota lá para você visualizar melhor. Nas duas redes, a nossa arroba é podcast, ouve isso. Lá você encontra o link para ouvir todos os episódios na sua plataforma preferida. Inclusive no YouTube, onde a gente vai subir os episódios com legenda para ampliar a acessibilidade de quem tem deficiência auditiva e também para quem quer aprender a falar português.
1: É importante clicar no link do YouTube e se inscrever lá no nosso canal para a gente destravar algumas ferramentas da plataforma, como o endereço personalizado como já temos no Twitter e no Instagram. E nas redes, você pode falar com a gente, como fez a Camila Felipe, que pediu um
0: episódio sobre a nova normalidade. Pois é, desde que o mundo entrou em quarentena, a gente ouve os especialistas em saúde falarem sobre os novos hábitos de comportamento e de consumo. É o chamado Novo Normal, eu fiquei pensando em tudo o que pode mudar e aquilo que não pode mudar de jeito nenhum. Trabalhamos com exemplos, Bap, conta aí, o que, é que pode mudar? Cara, acho que o hábito de usar máscara como proteção seria uma boa mesmo no pós-pandemia. Não digo usar sempre, mas na forma que já é utilizado no Japão, por exemplo. Muito antes da atual crise sanitária, os japoneses já tinham o costume de usar máscaras faciais quando estavam gripados. Eles faziam e fazem isso não apenas para se protegerem, mas para protegerem o outro e evitar que mais pessoas se contaminem. E é por isso que o uso da máscara é um cuidado não só consigo, né? mas com todos. E para você, Vicky, o que faz parte do novo normal ou deveria fazer? Né?
1: Eu acho que incorporar no dia a dia a etiqueta respiratória para não tossir ou espirrar livremente é super tranquilo. Custa nada colocar a mão na frente e logo depois lavar ou passar álcool em gel. Aliás, lavar as mãos direitinho e usar álcool em gel quando isso não for possível, eu acho bem aceitável também. Mas a gente precisa pensar no nosso consumo desenfreado, né? A impressão que dá é que a gente pode consumir menos e passar mais tempo em casa, usando tempo e dinheiro com o que importa, com bastante cultura.
0: E a cultura é, tem um papel importante nesse processo todo de quarentena, né? Perdi a conta de quantas lives eu vi, quantas músicas, filmes e séries eu descobri, maratonei. Tentei, mas ainda não consegui colocar os livros todos em dia, mas chego lá. A gente pode até fazer um post com algumas dicas, hein, Vic? Mas tá, até agora a gente só falou da parte fácil. Vamos aumentar a dificuldade, hein? Mas agora quem começa é você, Vic. O que, que não pode mudar?
1: Ah, aquilo, né? Tem coisas que se a gente mudar muito, acabam perdendo a essência. Eu sei que tem muita gente que depende economicamente disso, mas a gente vai falar sobre grana depois, porque essas pessoas tinham que ter uma renda para viver com dignidade durante um tempo mesmo sem trabalhar. É que eu acho, por exemplo, que não existe show, teatro e boate em esquema de drive-in. Porque a graça desses lugares né, é olhar no olho, sentir as pessoas de perto, esbarrar de vez em quando. No teatro, por exemplo, nada vai substituir uma plateia inteira, concentrada, em silêncio. Ou dando gargalhadas. Ou chorando. Show e boate também. Quem nunca se emocionou junto com o um desconhecido, abraçou pulou.
0: <risos> e eu que além de curtir muito ver a galera se divertindo nos shows e sentir aquela energia... Gosto demais de ir ao estádio para assistir aos jogos de futebol, especialmente do meu Flamengo, né? A emoção do gol, a torcida cantando, dá até um arrepio saudoso aqui. Mas eu entendo e defendo jogos sem público no momento. Aliás, nem era para o futebol ter voltado no Brasil com essas médias de mortes e casos tão elevados. E eu também curto demais o carnaval. Não existe carnaval com distanciamento social. Carnaval é aquele lance, né? Corpo a corpo, brincando ali, dançando, conhecendo as pessoas. E aí segue o impasse. As escolas de samba não devem desfilar ano que vem, segundo notícias recentes. E não dá nem pra pensar em blocos sem vacina, né? Então, eu sou meio radical com isso.
1: Acho que não faz o menor sentido ter enquanto não for desse jeito. E para as pessoas que vivem disso, a gente precisa garantir que elas tenham renda para segurar a vida até
0: lá. A gente precisa sair dessa juntos? O governo poderia tentar viabilizar essa ajuda por meio da Seguridade Social. A principal parte da Seguridade é o Sistema de Previdência Social, que no ano passado respondeu por 25% do orçamento federal, mais ou menos. Ou seja, um quarto do orçamento paga benefícios como auxílio-doença, aposentadorias e pensões. Parece muito, né? Mas sabia que tem outra coisa que a Bocan, uma fatia bem maior do dinheiro que o governo arrecada, basicamente em cima dos nossos impostos? É o serviço da dívida, que reúne o gasto com juros e amortizações e vai direto para os cofres dos bancos. Enquanto a Previdência Social, que beneficia os trabalhadores, fica com 25% do orçamento, o serviço da dívida responde por 38%. De acordo com a auditoria cidadã da dívida dos 2 trilhões 771 bilhões de reais que o governo federal gastou no ano passado, 1 trilhão e 38 bilhões serviram exclusivamente para encher os cofres dos bancos.
1: O curioso, né, é que a gente passa a vida inteira ouvindo falar que a previdência é que gera rombo nas contas públicas, mas é por causa dela que milhões de pessoas ainda têm algum dinheiro para comer, morar, se vestir e comprar remédios, mas o rombo verdadeiro é causado por esse dinheiro dos bancos que custa 50% mais que a previdência e não se reverte em nada que possa tornar o nosso país menos desigual, o ministério da economia estima já ter destinado mais de 700 bilhões de reais para a pandemia, uns 200 milhões devem ir para o auxílio emergencial que vai beneficiar mais de 66 milhões de pessoas, se em vez de dar um trilhão aos bancos, Desse para a população Daria para distribuir o auxílio Para mais de 300 milhões de pessoas Durante quatro
0: meses É mais que toda a população brasileira Óbvio que é só uma comparação Mas dá para ter uma ideia De que podemos aproveitar esse momento Para pensar no mundo mais justo e moderno A gente está passando por um período De mudanças muito radicais Com cada vez menos vagas de trabalho A pandemia evidenciou isso Precisa ter tanta gente trabalhando em locais aglomerados, tanta gente no transporte público? A gente tem que pensar nisso, né? Robôs, por exemplo, não usam transporte público e podem ficar aglomerados à vontade no trabalho. Por outro lado, tem algumas atividades que só o ser humano sabe fazer, né? Mas a gente tem que adequar essa realidade, essa necessidade de trabalho e as demandas à realidade social Garantindo também espaço para as pessoas viverem, né? E as pessoas precisam ter também uma renda mínima para ter uma vida digna, morar em locais seguros e ter algum lazer. A pandemia tem mudado muita
1: coisa, mas essa história aí da renda básica tem sido uma dificuldade, viu? Mesmo com o auxílio emergencial mostrando o quanto ela é necessária.
0: E por falar em mudança, e esse monte de gente na rua, sem máscara, como se a gente já tivesse vacina o remédio eficaz contra a Covid, a impressão é que falta solidariedade, principalmente com as pessoas dos grupos de risco e com as pessoas que precisam trabalhar nessa situação.
1: Pois é, eu lembro que no começo da quarentena, muita gente falava sobre como a sociedade podia sair melhor, mais empática, com mais senso de coletividade. Mas parece que o pessoal estava otimista demais, né?
0: Verdade, Vic. Mas por mais que a gente não concorde com certas medidas, aos poucos a vida vai voltando ao, digamos, normal, mesmo que seja a força. Ou isso.
1: Mas se a vida vai voltando ao normal em tempos tão anormais, é importante saber
0: fazer essa transição, né? Exatamente. E é por isso que a gente vai falar com o psicólogo e músico Ian, que é só Ian mesmo. Nas redes sociais e nos aplicativos de música, você pode procurar por Ian, que é Y-A-N ponto de exclamação. Oi Ian, beleza? Oi Rodrigo, oi pessoal.
1: Oi Ian, seja bem-vindo. Então, essas medidas de isolamento acabam afetando emocionalmente todos nós, né? E a gente sabe que a volta será diferente do que a gente estava acostumado, né? Como é que a gente deve retomar essa
3: convivência? Então, como se trata de uma mudança muito radical, a pandemia ela mudou drasticamente a vida das pessoas, isso por si só já é um grande disparador de ansiedade. Como também o fato de lidarmos com uma doença que ainda é nova e que está passando por constantes atualizações, isso também é, pode ser um disparador de de pensamentos obsessivos, pensamentos de atitudes neuróticas, porque existe o cuidado, mas ao mesmo tempo também existe uma exposição né, constante a essa overdose de informações e de notícias que são desagradáveis e são necessárias e o ambiente mesmo, o clima é muito ansiogênico. Aí agora entra o agravante da socialização. Nós somos seres sociais e precisamos né, estabelecer relações de intimidade, precisamos do contato humano e agora esse contato ele se tornou perigoso. Então tem essa associação. Com isso, uma forma, uma saída seria reconfigurar a forma como expressamos os afetos né? e aí fazer um uso das tecnologias. Então, se antes as pessoas usavam carta, depois elas passavam, passaram a usar o telefone, hoje nós temos videochamadas, as tecnologias elas foram evoluindo. E hoje, embora isso não substitua né, o contato presencial, mas precisamos aceitar né, esse, essa possibilidade, pelo menos momentaneamente. E isso é uma saída, ao invés de, de se isolar completamente. Né? E aí eu falo de um isolamento... Não do isolamento presencial que é o recomendável, mas de um isolamento total mesmo, de você não ter contato com ninguém, isso em algum momento pode fazer muito mal. E claro, é preciso destacar que as pessoas estão em contextos socioeconômicos diferentes, né? então quanto maior a vulnerabilidade social, econômica, mais difícil é a adaptação, mais difícil para você de alguma maneira guiar isso para o que for melhor porque tem a tua sobrevivência ali em jogo, né, e isso é, é muito triste. Uma das minhas grandes esperanças é que as pessoas que, né, de alguma maneira têm privilégios, elas reflitam mais e tenham um, um maior senso, né, comunitário, um maior senso de empatia, justamente porque a situação de pandemia, ela explicitou, né? Ela escancarou quanto a desigualdade, ela pesa, né? o quanto ela impacta né? na vida.
1: E essas dicas valem para as crianças também ou tem dicas específicas para lidar com os pequenos?
3: O uso das tecnologias também vale pra, para as crianças, para os adolescentes, inclusive o jogo é um recurso muito presente no mundo deles e hoje nós temos jogos que são online e eles possibilitam né, essa interação. Agora falando algo mais específico desse público É que nesse contexto de quarentena Os pais estão de alguma maneira sendo convidados A se aproximar dos filhos de uma outra forma né? De uma forma que vai além daquela rotina mecanizada Daquele dia a dia, né? das obrigações, das cobranças E é uma forma de você também se conectar com a criança a partir do universo dela e aí recorrer aos jogos, a brincadeiras, a um contato né, mais ali diferenciado. Ao mesmo tempo que esse clima é ansiogênico para os adultos, as crianças e os adolescentes eles também passam por um grande estresse e eles também têm uma própria leitura disso, uma leitura muito particular. É fundamental os responsáveis eles estarem atentos né? sobre como, como meu filho está lendo isso, como meu filho está olhando para isso. E uma vez que o adulto ele tem mais capacidade de senso crítico, de entendimento, é importante que haja diálogo né? para confortar, até para desfazer crenças que possam estar tá ali habitando né? o universo da criança e, e gerando ansiedade. Então o, o diálogo é fundamental para poder desmistificar alguns medos e para poder também tranquilizar, acolher né, quando necessário. Houve uma mudança drástica também na educação, na forma de aprender. Antes esse contato era presencial, agora é virtual. A, os instrumentos são outros e isso exige dos responsáveis uma maior aproximação para poder guiar e facilitar esse processo. né, Para que
0: a aprendizagem ela não seja prejudicada. Como é que ficam as relações afetivas em meio a tudo isso? Muita gente tem medo até de sair de casa. Quem sai não pode ir a shows ou boates, enfrenta restrições em bares, na rua. Como lidar melhor com tudo isso? Não devemos romantizar
3: a pandemia, o que está acontecendo é muito triste, mas ao mesmo tempo nós temos que acolher entender essa situação e tentar tirar o que for possível né, dela, tirar o que for melhor, né, direcionar, ajustar. E eu acho que em, sobre as relações afetivas, como as pessoas estão mais reflexivas, elas estão de alguma maneira sendo obrigadas, a pensar mais sobre si, sobre o outro. Eu acho que isso acaba tendo um impacto nas relações afetivas, porque você termina por ter um contato mais consciente das relações que você tem ou tinha, e, portanto, você pode, de alguma maneira, procurar desenvolver um funcionamento mais autêntico dentro dessas relações. Sobre as possibilidades de prazer que nós tínhamos e agora o que temos são restrições, precisamos reconfigurar né, a, forma de, a forma como a gente tira prazer das coisas e recorrer às coisas que são possíveis, né? então temos aí as artes, né, os filmes, as séries, os livros, eu acho que a arte ela é sempre uma, uma grande salvação, né, independente do contexto que nós passamos.
1: E dedicar uma parte do tempo a alguma atividade lúdica que estimule a criatividade pode ser uma boa ideia?
3: Sim, eu acho que o jogo, né, a brincadeira, o lúdico, ele é uma grande saída, porque além de divertir, ele também aproxima as pessoas. Então é uma saída para quem está confinado né, dentro de casa com seus familiares. Agora, particularmente, a minha experiência... Né, pessoal Foi de resgatar coisas que eu tinha De alguma maneira deixado para trás Por exemplo, eu fui olhar pra minha estante de livros E tinham livros que eu Sei lá, comprei no entusiasmo E não peguei para ler E agora eu tô aproveitando para ler Descobri o TikTok, né Tô aí fazendo as palhaçadas na internet Vendo as dos outros Acaba que todo desafio, né De alguma maneira Ele faz com que você Se desenvolva Então... Nós estamos sendo desafiados a se ajustar criativamente, né, e procurar outras possibilidades, e se adaptar, né? dentro do que for possível. Como é que foi a sua experiência nesse sentido, Ian? Tenho também aproveitado para compor, para fazer música, para cantar, né, que é uma paixão assim muito grande para mim. E inclusive quem quiser acompanhar, tem o Instagram @ian.musica, ian com y. E tem também um canal no YouTube, mas você consegue acessar pelo Insta, tem o um link lá no, no topo da página. Eu falei no início de se tirar o melhor disso, né, dentro do que for possível, é o que eu tenho feito, né, aproveitado os momentos de, de inspiração, e aí eu sempre procuro conciliar né, a psicologia com a música, por trabalhar com essas duas áreas. Nós estamos desconectados Autenticidade é uma ilha Vi que estou descobrindo coisas novas Eu avistei o amanhã Sem cachorro
0: A gente ouviu aí um trecho da música do Ian, Próximo e Distante. Que legal, Ian! Muito obrigado pela participação e até a próxima! Então, Vitor,
3: Rodrigo, obrigado pelo convite. Foi um prazer falar com vocês e um grande abraço aos ouvintes.
0: Valeu, Ian! Pessoal, a gente vai colocar nas nossas redes sociais os links para vocês conhecerem as músicas e o canal do Ian no YouTube, onde ele também fala sobre psicologia. Fiquem ligados no nosso Instagram e no Twitter também. Nossa arroba nas duas redes é podcast ouve isso.
3: Cultura oh, e comportamento
1: Já são quase seis meses desde que as medidas de distanciamento social começaram a ser adotadas E sabe, Bap, eu percebi que uma coisa mudou No começo da quarentena eu ficava numa aflição para me manter ocupado
0: Pois é, parece errado ficar à toa, sem ter o que fazer, né? Isso,
1: mas não é Poxa, a gente já passava o dia inteiro na rua, comia com pressa, mal tinha tempo de descansar. Agora, em casa, não precisamos nos deslocar até o trabalho. Eu não tenho saído. Aí acaba sobrando algum tempo para ler, para ver filmes e séries, estudar. Mas também para parar, pensar na vida, ficar um pouco à toa e tomar fôlego para continuar, né?
0: É, isso me lembra o sociólogo italiano Domenico De Masi. Ele ficou muito famoso no mundo inteiro por defender o chamado ócio criativo. É um ócio que não tem nada de negativo. É uma forma de deixar a mente livre para estimular a criatividade. Em um vídeo publicado no canal do YouTube Leandro Carnal Admiradores, o filósofo brasileiro Leandro Carnal explica rapidamente como funciona e como é importante esse tempo de ócio.
4: Desde que o livro do Paul Lafargue e os livros atuais do Domênico de Masi falam de ócio criativo, direito à preguiça, nós entendemos que imersos numa situação que eu chamarei de tarefeira, uma tarefa atrás da outra, apagando um incêndio aqui e outro ali, nós cada vez mais perdemos a noção deste ócio que faz criar, que é diferente de não fazer nada, não fazer nada é diferente de ócio criativo, ócio criativo é a capacidade de eu me entregar a uma música, a uma atividade lúdica, a um filme, a uma peça de teatro, a uma situação afetiva em família, e dali extrair ideias, e dali pensar, e dali me entregar a uma criação que pressupõe maior estabilidade, inclusive emocional. O ócio criativo é fundamental para eu poder trabalhar. Nós estamos cada vez mais workaholics ou lovers, cada vez mais imersos em atividades que exigem a nossa atenção imediata, prática, cronológica. Isto nos torna pessoas cada vez menos produtivas. É preciso o ócio criativo no sentido da capacidade de pensar, ter ideias, estabelecer estratégias, dar passos seguintes, o que é diferente de eu viver imerso neste oceano de ações cotidianas.
1: Bem interessante, né? Eu exercitava muito isso na minha vida social. Bap, eu sinto muita saudade, é uma saudade enorme dos churrascos na sua casa ou das feijoadas na minha, quando a gente ouvia música juntos, Trocávamos indicações de filmes, séries, clipes, livros... Poxa, eu sinto uma falta enorme de ficar de bobeira com você e com outros amigos também, de viajar e tal...
0: Ah, viajar e juntar a galera faz muita falta mesmo. O contato físico, a troca e as experiências coletivas são importantes para construir e reforçar laços... E eu também adoro ouvir música junto com os outros, aprendendo assim, conhecendo novas músicas. Faz muita falta ouvir música junto.
1: Na semana passada eu vi um negócio legal dessa. A banda The Killers, que é de Las Vegas, lançou um álbum novo, Imploding The Mirage. Aí eles se juntaram com a gravadora Universal e com a plataforma de streaming Spotify e chamaram os fãs para ouvir música e comentar junto.
0: Sério? Tipo, como quando a gente está com os amigos e tal? Isso, isso mesmo. Que maneiro, cara. Mas eles também participam do papo, conversam também, trocam ideia?
1: Sim, eles fizeram assim, marcaram um horário. Aí você primeiro abria o Spotify, ia lá no site da sala de bate-papo online, coisa mais básica, né, que existe desde os primórdios da internet. Aí na hora marcada, o álbum começava a tocar. Os fãs iam comentando e eles também comentavam, respondiam algumas perguntas, contavam curiosidades. O baterista Ronnie Vanucci contou até que Lightning Fields é a música preferida dele no álbum. Ou oh,
2: isso.
0: Vic, já tô aqui pensando que dá pra gente reunir o pessoal, pra ouvir música junto também, de vez em quando, hein? É só montar uma playlist com a galera e curtir, comentando por mensagem. Não precisa nem ficar bonito para aparecer no vídeo, né? Podemos testar qualquer hora, hein, Vic? Boa ideia, Bap, vamos sim.
1: Bom, durante esse episódio, nós falamos muito sobre ócio e produtividade.
0: Como tá sendo trabalhar de casa, Bap? Então, uma grande vantagem é não perder tempo no deslocamento para o trabalho, né? Uma pesquisa da Ipsos apontou que em 2019 o brasileiro perdeu em média 32 dias do ano no trânsito. 32 dias de vida no trânsito, no deslocamento de lá para cá, você imagina isso? Por outro lado, foi tudo assim tão de repente, né, que foi difícil se organizar no início, assim, para dividir o tempo direitinho e tal. É difícil às vezes a gente separar o tempo de ser funcionário, de ser pai, é, do lazer, do momento das atividades domésticas. Fica tudo meio misturado, meio junto, assim, e é meio confuso às vezes, meio caótico, né? E o chamado novo normal também para muitos pais e mães é lidar com as aulas remotas dos filhos. Acompanhar a rotina não tem sido fácil. O Embrulha para Viagem, um canal humorístico, fez um quadro sobre o tema, que ilustra bem esse novo desafio.
2: Que nem a semana passada que ele perguntou no meio da aula para mim, papai, me dê um exemplo de animal marsupial. Eu não sabia nem o que era marsupial. Falei, claro filho, claro. Vou só tomar uma água. Enquanto eu fui pegar a água, eu liguei o filtro ali. Já procurei no Google, gritei: "Canguru! Tem o um canguru, né? Jogando assim meio solto e me safei". Mas ontem, por exemplo, ele queria fazer uma divisão de número decimal no meio da aula comigo. Depois que veio a calculadora, quem é que sabe fazer divisão com número decimal, Desce zero vírgula ali? Não tinha como. Não tive dúvida. Eu simulei um ataque, caí no chão, comecei a babar, tremer ali. A criança ficou assustada, claro, falei, papai tá bem, segue sua aula, vou respirar no quarto, me tranquei no quarto até acabar a aula online. Mas não dá pra fazer isso todo dia, né? Então eu queria evitar esse constrangimento, pedir uma ajuda da escola, não sei, de repente proibir a criança de perguntar coisa pros pais, principalmente ao vivo, né? Também pode mandar a matéria, a professora, uns dois dias antes, escondido pros pais, pra gente poder ter tempo de estudar, ou fazer da aula online mais uma brincadeira mesmo né até porque a gente tinha para aprender em 2020 era mais assim lavar a mão botar máscara o resto deixa para aprender o ano que vem né aproveita agora para jogar jogo da velha forca Stop que que vocês acham é
0: será que as aulas remotas vieram para ficar? Deve ter pai e mãe que estão arrepiados com essa história, né? Você também está trabalhando de casa, não é, Vic?
1: Tô, Bap, Mesmo sem filhos, tem dias que eu fico muito estressado. E de longe, com umas palavras, pelo WhatsApp, você já me ajudou a beça, sabia? Eu acho que você nem sabe disso. <risos> Bom, mas aí uma amiga, a Basília Rodrigues, também me ajudou. Ela me ensinou os exercícios de relaxamento, meditação e concentração. São três etapas muito simples. A primeira a gente faz antes de dormir e ao acordar. Inspira o ar com o nariz, solta com a boca, contando um, dois para inspirar e três, quatro para expirar. Faz essa primeira parte quatro vezes ao acordar e antes de dormir. A segunda parte é fazer um minuto de concentração. Como? Escolhe uma música de meditação no seu aplicativo de música ou no YouTube e se concentra no toque da música. A terceira etapa é meditar antes de dormir, movimentando os olhos e fazendo contagem regressiva. Isso ajuda a nos conectar conosco e com a nossa respiração
0: e nossos pensamentos. Boas as dicas da Basília, já vou copiar. <risos> Bom, mas este episódio fica por aqui. Siga a gente no Twitter e no Instagram para ver material extra, acessar os episódios anteriores e sugerir temas como a Camila Felipe, que pediu pra gente falar sobre a nova normalidade. Nas duas redes Somos Podcast, ouve isso. Semana que vem a gente se fala. Tchau, Vic. Valeu, pessoal. E até o próximo. Falou, Bap. Um beijo e até o próximo episódio, pessoal.